Bienvenue au Wildlands. Moi, c'est Mathieu. Et moi, c'est David. Et l'émission d'aujourd'hui est commanditée par Western Sport, votre concessionnaire Yamaha 5 étoiles situé au nord-est du Nouveau-Brunswick. Vous êtes certain de trouver de quoi qui vous emporte l'adrénaline au cœur. Le sujet numéro un aujourd'hui sera les chalets et le sirop d'érable, ainsi que... Bathers, top 10. Allons-y. Donc, pour aujourd'hui, étant, euh, disons, notre deuxième émission qu'on fait en français, alors je, je, suis, je suis quand même assez fier qu'on en a fait un déjà en français. Là, là on en fait ouais, deux en français. Là. Tu sais, ça, ça, ça commence bien. Wow. Mais pour en parler là, encore plus, on a décidé que numéro 2, on invitait quelqu'un chez nous. On invite Olivier de Hops et Houblon. Comment ça va, Olivier? Ça va bien, vous autres? Ben, ça, ça va très bien, très bien. Très bien. En fait, cool. ce qui arrive aujourd'hui, Olivier, tu nous as amené une surprise. Tu nous as amené quelque chose pour qu'on soit capable de te déguster. C'est-tu vrai? Ben, C'était pas comme si j'allais venir sur le podcast sans vous amener euh, des petites bières. On s'entend que Hobbs Houblon, c'est un... mon, mon, mon univers de bière. Fait que, oui, je vous ai amené de la bière, euh, de, de la super bonne bière. Euh, télépathiquement, je vous ai amené de la bière. Je vous ai dit euh, quoi acheter. Euh, c'est ça, ça. Des, des, belles, des belles petites traites. C'est ça, parce que encore là, encore euh, vie COVID et, et tout le reste, euh, on est tout individuel tout de suite. Chacun a place différente, ça pas de sens. Enregistré <rire> euh, complètement différent, euh, qui fait le processus un peu plus difficile. On fait des tirs à distance. On va l'avoir. Mais on va l'avoir. <rire> on va finir par l'avoir. On va finir par l'avoir. Mais c'est sûr que là, disons, comme, que, comme de fait, avant qu'on commence avec notre premier sujet qui est les chalets et le sirop d'érable. Olivier, j'aimerais ça que tu nous présentes c'est quoi ta première bière d'entrée que tu nous suggères pour avoir pour l'émission right now. All right. Fait que la bière, la première bière que j'ai choisie, euh, je l'ai choisie parce que quand ce que je l'ai vue, j'ai pensé, tu sais, on parle de vieux chalets. C'est sûr que le, le sirop d'érable n'a pas été dans mes choix parce que les bières ne sont pas disponibles tout de suite au Nouveau-Brunswick. Pas qu'ils ne sont pas en train de, faire, de se faire brasser. Dans le coin de la province, elle n'est pas disponible. Euh, fait que j'ai été avec la Praha Bohemian Lager de Grimrost. Euh, C'est une bière qui est dégustable, je dirais. Je dirais avant dîner. Fait que. Avant dîner. Toujours <rire> quand quand chose, on parle de, de bière avant dîner, c'est pas une bière qui est super forte en alcool. Euh, 3,8%. Fait que quand on parle de la vie au chalet, le retour au chalet euh, durant le printemps, il y a beaucoup d'ouvrages à faire. C'est une bière qui ne va pas te, te assouplir au point que tu ne peux plus travailler de niveau. C'est une bière que tu peux continuer à travailler, puis euh, en déguster quelques-unes. Puis une des raisons pourquoi je l'ai bon. amené sur le, le podcast, c'est que le format est un peu différent. Tu vois, le format de 355 ml euh, comparativement aux 473 qu'on est habitué de voir dans les bières artisanales. Euh, une petite canette, là. C'est ça. Puis je, je commence à m'habituer. Euh, je vais être honnête, je n'étais pas un fan from day one qu'ils ont sorti des petites cannes-là. Je ne suis pas certain que ça va survivre sur le marché de la bière artisanale, mais je commence à m'habituer. Euh, si tu vas avec un, un certain budget au magasin de bière, tu vas t'en ressortir avec plusieurs sortes différentes comparativement aux 473 ml. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr que, disons comme tu dis, hein, c'est... Ça... 
l'avantage de celle-là, surtout que c'est une bière, on va dire, de, 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 de réveil. Là. Oui. Ça, ça, ça se tient bien. Hein? Tu sais, tu es dans une chaloute, tu es dans un bateau sur l'eau. Oui. Ça se tient bien dans la main. Là. Oui, absolument. C'est un petit format, c'est euh, 355 ml. Euh, à 29 IBU, c'est bien qui va se boire très, très bien. Euh, ouais. Je pense que quelqu'un devrait popper le tap là-dessus, puis euh, faire un petit euh, pop tap. On, on, on l'essaye tu On goûte ça. Oh yeah! Il n'y a, a pas un meilleur bon, son que ça. Hein. Oh, ouais, c'est dur. Je n'ai pas de verre, là, mais on le faire pareil euh, comme si je serais au chalet. Si vous avez un <rire> verre, si, si, si Mathieu a un verre, versez, versez le avec un... Et, assez agressivement, hein, c'est une belle tête montée. Euh, ouais. Laisse la bière ah, respirer non, assez bien, puis euh, <rire> fait vraiment une, une, je vais une belle tête blanche. avec toi. Je vais être bien honnête avec toi. Euh, je suis pas un buveux de bière en verre. Je suis pas un buveux de bière en verre. Je préfère. Oh. Non, honnêtement, ouais. euh, Olivier, il va falloir que tu m'apprends quelque chose là-dessus. Parce que j'ai jamais vu l'utilité de boire de la bière dans, la, dans, dans un verre. OK. Fait là, on, là, on va stretcher l'épisode. OK. Oui, ah oh oui. Là, on, va aller, on, 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 rentre, on rentre dans mon univers. Fait que, okay, quand oui. on parle de bière, euh, moi, j'ai plusieurs aspects pour quand ce que tu commences une dégustation d'une bière. Donc, aspect numéro un, c'est sûr, si tu n'as pas ouvert, tu as vu la belle canne. Tu regardes la canne, tu regardes l'étiquette, euh, tu regardes tout ça, tu lis ce qui se passe là-dessus, tu vois le style de la bière. Euh, ça, c'est numéro un. Okay. Numéro deux, tu rouvres la canette, tu as la ronde qui sort tout de suite. Ensuite, aspect numéro 2, euh, 3, je devrais dire, tu le verses dans la canne, la couleur de la bière, euh, la manière qu'elle réagit dans le verre, elle réagit à l'oxygène, euh, tu peux la, la genre de la, 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 faire un petit twirl dans le verre. C'est tous des aspects visuels qui, qui te, te laissent apprécier la bière encore un peu plus. Puis, en étant dans un verre, dépendant du style de verre que tu as, euh, sortir les arômes, euh, les odeurs que, que la bière est censée te sortir. Euh, ça amplifie la dégustation de bière tellement, tellement beaucoup d'avoir un mmh. verre. Mmh. Euh, je ne peux pas vous conseiller euh, assez fortement de boire votre bière dans un verre pour une, bon. une, une dégustation. Euh... C'est sûr que en ce moment, j'ai pas de verre. Mais je te dirais que ah, je suis complètement ah, d'accord ah, avec ah, toi. Ah, Mais j'ai pas de verre en ce moment parce que je suis dans un petit chalet. <rire> toi, tu es littéralement dans le chalet, c'est vrai. Ouais, moi, moi je suis littéralement dans COVID. un petit chalet en ce moment. Oui. Ça, ça, ça. Je suis en isolement. C'est ça qui ouais, est ça. Ouais. Je suis en isolement. Je suis tout seul. <rire> Vous êtes ma seule compagnie. <rire> bon, bon. Mais bon. Ça, fait, ça tombe bien dans la vie du chalet pour toi. Là. Oui, ça tombe bien. Si qu'on en parle Donc, justement de, de, de ré... Exactement. Tu as, as réussi à, à faire tous les, les débuts du chalet de printemps euh, <rire> déjà. Ça fait que tu es d'avance. Ouais. Moi, je suis d'avance déjà dans, dans, dans ce sujet, moi-là. C'est aussi qu'on regarde le sujet de chalet. Chalet et sirop d'érable. En fait, ça tombe pas mal un en un. Euh, la raison pour laquelle on dit ça, c'est, je veux dire, comme, je sais pas pour vous autres, moi, je me suis habillé, puis je me suis mis pour l'événement. Je veux dire, je me suis mis dans le thème, moi, là. là. J'ai déjà la chemise carottée sur le dos, j'ai la casquette sur la tête, j'ai une tuque qui attend, puis j'ai une hache dans le coin de la chambre. Je veux dire, c'est... <rire> puis, en plus de ça, hein, pour mieux faire, j'ai une bière dans la main. So, je dis... ouais, ça, je veux dire, je suis dedans. <rire> Mais, ouais. dis-tu qu'on regarde ça? Vie de chalet. 
pour toi, Olivier, c'est quoi, disons, c'est quoi ton expérience que tu dirais? T'es-tu plus quelqu'un de chalet ou t'es plus quelqu'un d'hôtel? Disons, on va dire, les, on, on va aller dans les vraies affaires. C'est sûr que je refuserais, je refuserais pas un hôtel 5 étoiles, mais <rire> euh, si on parle de, de, de vie de chalet, c'est sûr que moi, j'ai été plus exposé à la vie de camp, euh, qu'on peut quand même considérer comme un, comme un chalet. Euh, c'est certain. Mais est-ce qu'on parle d'une vie de chalet? C'est sûr que près de l'eau, euh, c'est la, la très grosse préférence. Oui. Euh, complément. Je ne sais pas pour toi, Matt, mais je veux dire, pour moi, comme tu dis, chalet sur le bord de la mer, c'est impeccable. C'est ben oui, un, un feeling. Là, ça, je vais ajouter pas de maringouin. Tu sais. <rire> ouais, parce que nous autres, ben nous, ça, au Brunswick. Euh, ça, c'est difficile. Ça, c'est difficile. Hein? Tu sors dehors et t'as as déjà perdu une pinte de sang. Le bord de la mer, là, ça va bien. Ça va vraiment bien. <rire> <rire> oh, oh, oh. Non, moi, Mais... euh, moi, personnellement, comme je dis, c'est comme Olivier. Euh, c'est sûr que c'est une vie de, de chalet dans le bois. C'est pas sur le bord de la mer. Euh, on a été élevé là-dedans, mais euh, je refuserais certainement pas euh, le bord de la mer. Moi, j'aime bien ça. Euh, ça fait que... Une... Moi, mais ça de même. Quand je parle de vie de chalet, c'est une vie pas chez nous. Euh, tu sais, dans, dans, dans quelque chose de plus simple. Euh, préférablement, pas d'Internet, pas rien. Puis, euh, on, on, on peut profiter de, de l'extérieur au, au max. Ouais, mais c'est quand... difficile. Ouais, vas-y. <rire> tu sais, quand on parle de vie de chalet, puis comme tu viens de dire, euh, Matt, euh, tu sais, c'est une vie de genre temporaire, tu sais, on, on s'en va là pour euh, dire une fin de semaine. Mais moi, personnellement, je pourrais pas vivre. Comme oui, je vais m'évader là, absolument, comme tu l'as bien dit, Dave. Euh, je vais m'évader là pour une fin de semaine, ou une semaine, ou un deux semaines, mais vivre dans un chalet, un chalet setting, euh, disons, dans, dans, sur le bord de la mer, ou euh, vraiment un, un genre de. de une installation de style camp dans le bois. Parce qu'il y a du monde qui le fait. Euh, de vivre là-dedans, je, je crois pas que je pourrais faire ça. Moi, ouais. je pourrais. Oh, à 305 ouais, je... jours par année. Ah oui. Si <rire> j'aurais la chance, je serais, je serais là. Je vous Sortir garantis. de là, il y aurait l'air. Pas, su... pas, ouais. pas sur le bord de la, la côte, mais dans talk. le bois. <rire> garanti. Ah non, ça, ça hmm. n'est pas. Moi, moi, je pourrais le faire. Mais, tu sais, c'est comme, oui, OK, je pourrais aller une couple de jours sans Internet, là. Mais en sentant que, genre, une vie sans Internet, là, je serais en train de, de genre, faire mon Elon Musk de moi, puis je serais en train de bâtir une satellite en arrière, là. Pas? Oui. J'irais de papier d'aluminium, du broche à foin, du broche de n'importe quoi, là. Je commencerais à essayer signal, de prendre des ondes quelque part, là. Sinon, j'irais chercher des ondes du voisin. Je, ouais. je, peux, faire, je peux faire un, un gros 10 minutes sans Internet, là, puis, euh... Un gros 10 minutes. C'est sûr que, tu sais, dans le monde de podcast, dans le monde de... De, de blogs sur Instagram, Facebook, c'est dur de vivre sans ça. Puis c'est oui. facile de, 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 de se envahir. perdre. Euh, c'est ça, oui. là-dedans. J'ai oui. vécu ça euh, il n'y a pas longtemps. Ah. À, ouais, à 365 jours à parler avec des écureuils, je ne pourrais pas faire ça. <rire> non! <rire> <rire> Mais ouais. euh, non, euh, ce que ça tombe, là, on va dire, ce que, euh, on parle de vie de chalet, là, mais on a dit aussi sirop d'érable. Puis vous vous demandez probablement ouais. pourquoi on a dit sirop d'érable. Mais en sentant que, main en main, sirop d'érable, chalet, ça tombe ensemble. Printemps. <rire> pas de temps à perdre. Hein? Sirop d'érable, chalet, pas de temps à perdre. Puis, tu sais, en sentant que sirop d'érable, ici, au Nouveau-Brunswick, 
c'est une industrie, c'est une industrie, c'est aussi une tradition qui est dominante, je veux dire, à la grandeur de la province. Je ne sais pas pour vous autres, non, mais qu'est-ce que vous en pensez? Certain. Oui, oui, oui certain. Euh, je veux dire, euh, comme qu'on, qu'on en parle, euh, on a tous au moins une mémoire certaine de, de la cabane à sucre. Euh, on se comprend que, que ça c'est dans le passé ou dans, dans le présent. Euh, avec la famille ou, ou une sortie, comme on a parlé tantôt euh, dans l'autre épisode anglais, une sortie d'école. Euh, ouais. C'est une tradition ici euh, de, d'aller à la cabane à sucre. Euh, moi, je suis après le, le, le transmettre à, à mes enfants. Euh, c'est une affaire euh, qu'on je veux dire, on, on a bien hâte à tous les années. Puis quelque chose que je n'ai pas mentionné tantôt dans l'émission anglaise qu'on a faite juste avant au même sujet... Euh, quand euh, ma conjointe étudiait à l'université à Montréal, j'avais déménagé là-bas. Puis, euh, dans le temps qu'on était là-bas, je m'en rappellerai toujours qu'il y a quelqu'un qui a dit « Hey, il faut qu'on va euh, à une telle place en ville, downtown Montréal, on se comprend, euh, t'as pas d'arbre, t'as pas d'érable, t'as pas de cabane à sucre, là, OK? » Mais c'était la... C'était... Il avait... Ouais, il avait fait une genre de cabane à sucre avec euh, une, une licherie de, de, de tir sur le bord de la... Je pense que c'était genre à Côte-des-Neiges, à Montréal. Puis je veux dire, la lignée était folle pour aller, tu sais, avoir ton sirop d'arabe. Mm-hmm. Puis nous autres, quand on est arrivé là, genre, c'était mm-hmm. pas du sirop top qualité. Puis euh, ça m'a marqué que le monde se tenait tellement en ligne pour ça. Puis il était comme, waouh, c'est tellement bon. Puis nous autres, c'est venant du Nouveau-Brunswick, on était... C'est, c'est pourri. Vous, savez, dire, c'est... Au... vous wow. savez aucunement qu'est-ce que vous manquez de venir au Nouveau-Brunswick pour la... l'expérience de sirop d'érable, cabane à sucre. Je veux dire, c'est, c'est dans nos, nos, nos veines. Yeah, absolument. Absolument, c'est sûr ouais. que tu te gardes juste dans la région de Batters, tu les producteurs commerciaux. T'as des producteurs, juste des hobbies, genre de, euh, à la maison. Oui. Là, t'es entouré de... Oui. T'sais, le, la température est, est parfaite pour ça. Puis c'est sûr que ça vient de, de, d'un arbre, de, d'une, d'un sorte d'arbre qui est vraiment spécifique, d'érable. Puis on est entouré de, 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 de cet arbre-là. Ça, ça pousse pas partout, là, t'sais. Non, c'est, c'est ça, ça je veux dire. On est entouré. Faut, faut comprendre que, encore là... Euh, la raison que notre sujet a été beaucoup sur le sirop d'érable était, euh, dans l'émission anglaise, on a, on a beaucoup de gens euh, aux États-Unis qui nous écoutent. Puis, euh, c'est un sujet qui nous vient souvent... Euh, un, un, comment je dirais? Un commentaire qui nous demande... D'élaborer de ça vous vivez C'est-tu de ça que vous vivez, genre, du sirop d'érable? <rire> Moi, ouais. je m'ai fait poser cette question-là souvent. On vit dans les ouais. égouts, puis on patine les gars. Ouais. <rire> ouais, exactement, tu sais. On coche des trous dans les arbres, puis on se colle la gueule Puis on mange, <rire> on mange juste du sirop d'érable, t'sais. non. Mais euh, c'est pour ça qu'on voulait élaborer là-dessus, euh, d'en parler de nos expériences, de ce qu'on aime euh, du sirop d'érable, des cabanes à sucre. Moi, je veux dire, le brunch d'une cabane à sucre, la, la, la senteur d'aller là, le fait ah, d'être capable de m'en aller chez nous avec des produits frais, euh, ouais. des produits locaux, euh, puis c'est sûr du sucre, je veux dire. Qui, qui ouais. dit non à ça? Hein? Puis justement, ouais. comme tu viens de mentionner, quelque chose de local. C'est ça le gros mot qu'on regarde aujourd'hui, c'est le local. Euh, définitivement, Olivier, je sais que toi, tu as quand même quelque chose de local dans le sirop d'érable que j'imagine tu aimerais bien en, en parler, que tu en as parlé justement dans la, dans la partie, euh, dans l'émission anglaise qu'on a faite. Oui, c'est euh, sûr que... 
que le sirop d'érable, c'est du stuff qui est, qui est bien local. Puis euh, <coughs> j'ai des amis qui en font à, à leur camp. Puis euh, c'est. Moi, je préfère ça ultra local. Euh, ouais. C'est fun de voir leurs opérations. C'est sûr, c'est pas des opérations commerciales. C'est. Tu gardes à, à, disons, peut-être 4-5 heures qui tournent d'un genre de petit galon. Euh, puis c'est sûr qu'ils me fournissent avec euh, du sirop d'érable euh, régulièrement durant la saison. C'est pas. Euh, ça, ça en prend incroyablement beaucoup pour en faire. Un petit oh, euh, genre de, 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 de petit messenger. Oui, absolument. Puis avant que je pose la prochaine question, j'aimerais ça que tu nous expliques, parce que moi, disons. <rire> Moi, j'ai déjà fini la première bière que tu nous as donnée. <rire> la Grim Ross, là, à rentrer comme du beurre. Mais là, mm. j'aimerais ça savoir, c'est quoi la deuxième? C'est quoi celle-là que tu nous présentes, que j'ai, qui me regarde dans les yeux en ce moment, là? Oui. Palpitante. <rire> la petite, petite Spoutnik. Euh, <coughs> si on regarde la, la prochaine bière que j'ai amenée avec nous autres, euh, la Spoutnik, il y avait une des raisons la plus disons, présente que, que j'ai amené cette bière-là. C'est que c'est une bière que il ressemble à celle que vous aviez aimée euh, la première fois que j'avais mis ce podcast. Euh, si on parle de la Hugh John Hobbs, IPA vraiment juteuse. C'est vraiment ouais. complètement différent de, de style la Praha Bohemian Lager. Euh, vraiment pas le même style de bière pantoute. C'est sûr que la IPA Sputnik va suivre avec la prochaine bière qui va, qui va suivre celle-là. Puis euh, c'est ça, c'est un IPA avec des arômes juteuses, avec des arômes fruités. Euh, c'est sûr, ça suit dans le goût aussi. Euh, une super bonne bière euh, d'Edminston qui, euh, qui font des, des super bons IPA. Puis on, je pense qu'ils manquent un peu d'attention sur leur euh, incroyable bonne bière. Puis c'est quoi le nom de la, de la brasse, brasserie? Brasseur du Petit Saut. Brasseur du Petit Saut. Okay. Edminston. Ouais. Puis encore, on parle du format. Euh, J'ai parlé tout à l'heure du, du petit format, la petite canette à 355 ml. On garde ici. C'est leur, 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 leur genre de. de leur stand-out. Ouais, ouais, c'est ça, ça, leur dans un stubby. Euh, on voit ouais. pas ça trop, trop souvent dernièrement. Euh, puis c'est sûr. Un peu bouteille... nostalgique. Ouais, c'est ça. Puis si on regarde des, des vieilles bouteilles de bière, euh, il y avait des stubby de populaires dans le temps. C'était longtemps passé. Mais euh, alors ça, c'est beaucoup moins si populaire. Parle... Ouais. Aussi, je pense, c'est de ce que j'ai vu là, sur, dans le passé, là, quand je restais dans, dans le bout de Montréal, c'est souvent dans des, euh, des bières belges qu'on voyait ça, des stubby. Oui. Européen. Je trouve ça, ça, ça a un feeling européen. Ouais. J'ai l'impression. Puis as aussi, raison, as raison, tu vois ça souvent là-dedans. Puis euh... aussi, euh, Olivier, un, un petit side note là-dessus. Là. Je ne sais pas si tu savais, ben, euh, dans les années, j'ai travaillé dans le nord du Labrador. Toute oui. bière là-bas vient dans les stubby. Really? Que ça soit une bière Budweiser, que ça soit n'importe quoi, c'est dans des stubbies, mon chum. Je comprends. Ah, ouais. Ça, là, ouais, tu, tu, je te tu dis... prends par surprise, là. Incroyablement. Ouais. Je, je comprends. Genre, euh, ça fait quand même. Euh, ça s'en va sur trois ans que je travaille plus dans le nord euh, au Labrador. Ouais, ben, mais euh, les, les, en les, dernier, jusqu'à trois ans passés, c'était encore en stubbies. Tu sais, les stubbies de Budweiser, là, ça fait plusieurs années que c'est fini. Là, Pas là-bas. C'est juste la vraiment vieille bière. Non, c'est pas vrai. Ah, <rire> ouais, est ah, 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 Elle est encore la bonne. La bière qui est sortie de la cave, là, genre, il la est long, vieille, là, vieille bière. Ouais, non, elle est encore bonne, mais euh, je vais <rire> te dire, la première, fois, <rire> la première fois que j'ai vu un Stubby était là, en, really? euh, en 2010, la première fois que j'ai été, puis en 2018, il y en avait encore. 
je comprends pas sans doute, je peux pas, je... je... C'est bon, ouais. I don't get it, comme... Ouais. C'est pas, c'est pas ouais. mon style d'embouteillage de, de, de préféré. Euh, c'est sûr, ouais. c'est beau à voir. Euh, point de vue de marketing, euh, photographie, je suis pas fou de ça. Euh, ouais. c'est sûr qu'avec la préservation de la bière, une bouteille, c'est pas moi ton pire choix que tu peux faire. Euh, OK. Dans mon ouais, opinion. La longévité de... de... C'est Donc, c'est pas de la vieille bière au Labrador. Non, parce qu'elle goûte Elle vraiment plus horrible. <rire> <rire> c'est pour ça que la, 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 la vitre est brune, c'est dans une boîte, euh, c'est caché de okay. soleil, la, la lumière joue un grand rôle dans la... Dans okay. la okay. Mais c'est comme tu dis, ça joue sur la longévité de la, 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 oui. de, de la bière, la, la, disons, la, la, la date la de, de, de péremption, là, la date de péremption oui. là-dessus, là là, est bien plus, comme tu dis, est bien plus vite que celle-là dans une canette. Oui, absolument. Enfin, les canettes sont plus en plus populaires. Ils ont fait okay. un, un gros ravage. Les canettes ont, ont comme take over l'empaquetage le, 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 la, des bières. C'est bon. Puis c'est ben, sûr que les, 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 les canettes sont plus marketable, sont plus euh, l'aspect de, de, de. Ils de, viennent de, de, chercher l'aspect visuel et ouais. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Mais encore je... très important de mettre un verre, hein? Ah oui, ouais, 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 c'est sûr. Hein? Ouais, la bouteille est en verre. Moi, le verre du ouais. verre, là, ça, 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 compte, ça, ça, ça compte. Ça compte. Ça compte. Ça compte. Une bouteille en verre, c'est comme un verre, mais pas du ouais. tout. Je <rire> suis sûr que je te fais ce qu'à dire ça. Là. Ouais, elle est tu Mais là, 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 là c'est assez. Là, là c'est assez. Ouais. Là, là j'ai une bière fermée devant moi. là. C'est le temps qu'elle la ouvre. <rire> on. on... On va, on va entendre ça. On écoute ça. Là. Je sais pas si on va l'entendre. Oh. Oh, différent, ça. Oh, celle-là, là. Oh, en plus, ça. Le cap est tombé à terre. Mais je te dis, oui. Je te dis, première chose que je m'en aperçois en ouvrant cette bière-là, là, comme que Matt il a dit le, dans, dans la version anglaise. Là. Mais, tu sais, on, on dit ça, là. Là, on dit, comme Matt a dit dans la version anglaise. C'est pas une surprise, là. <rire> Ouais. Non. Hein? non! Ça en fait deux! <rire> c'est vraiment des, là, là. Des, des belles arômes fruités, euh, mmh. douces. Hey. Puis, tu sais qu'est-ce qui est drôle? Parce que tu viens de mentionner quelque chose. Tu as mentionné le Hugh John Haas comme oui. étant euh, l'autre. Je te dirais, là, puis moi, tu sais, comme j'avais mentionné, là, ben, comme que je dirais, là, moi, ça, ça me fait penser au squeeze. Mais oui. c'est vrai que ça me fait penser énormément au Hugh John Hobbs. C'est drôle, parce que le Hugh John Hobbs, c'est vraiment, je, moi personnellement, je trouve que c'est un de mes préférés. C'est vraiment, oui. je trouve que ça a un goût, euh, re, disons, reconnaissable. Ça a un goût reconnaissable oh, yeah. oui, sûr que, que tu peux voir à le, travers. Le, le mode feel de la Hugh John est vraiment différent de la Sputnik. Euh, la Hugh John oui. est vraiment plus opaque. Tu files comme un... Comment je décrirais ça? C'est comme un nuage sur la langue. Ouais. Ouais. Oh oh. Puis, elle, elle flotte. Elle flotte. C'est une bière légère. Puis, elle prend beaucoup de place dans la bouche. Ouais, exactement. Puis, tu sais, qu'est-ce que je trouve qui est drôle? C'est parce que dans la dernière émission qu'on avait faite, euh, celle dans le passé, dans saison 1, où ce qu'on avait essayé justement, la Hugh John Hobbs, euh, un de nos collègues, à moi puis à Matt, c'est la seule bière qui a été capable de trouver au Québec. C'était la oui, Hugh John Hobbs. Hein? Yeah. Je ne comprends pas pourquoi que c'est comme si ça serait sélectif, dans le sens que 
pourquoi c'est seulement celle-là qui a été capable de trouver versus les autres? Parce que ah, je dire, ah, là, on rentre dans, dans un, gros, <rire> un gros sujet de discussion de... On, oh, on, sûr, de piquer on, vient on, on, on vient d'ouvrir <rire> la, la boîte de Pandore. Oh, on ne frustrera pas à soir. <rire> on vient d'ouvrir la boîte non, ben, de Pandore de, de, ça, de, de ça, va vice, ça va vice versa. Hein. Les bières du Québec sont vraiment intéressantes. Puis moi, j'aime la scène des bières du Québec. Elle est incroyable. C'est une des, des meilleures scènes qu'il n'y a pas. Ouais. Puis ça ne sera pas ici non plus. Vois-tu des bières du Québec au, au Nouveau-Brunswick? Non. 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 <rire> c'est ça. Euh, c'est vrai. C'est malheureux. C'est malheureux. Oui, oui. Puis là, mais encore plus avec... Oh. Encore plus avec le, le COVID. Euh, ouais. C'est sûr que dans le passé, euh, je me rendais à Gaspésie, j'avais accès à toutes les bières du Québec. Ouais, au pays ouais. de euh, 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 C'est ça, euh, mais il y a un magasin là qui, qui les fait venir de partout au Québec. Il y a des, des ouais. bières des brasseries de Montréal, des brasseries de, de partout, partout au Québec. Shop sur mer. C'est ça, Shop sur mer. C'est absolument ça. Hey, Shop sur mer, c'est une des top places. Euh, Christian, c'est mon, mon bon chum. Pis, je m'ennuie tellement de lui, là. Comme... Ah oui, je suis absolument... Comme il c'était le go-to pour aller chercher de la bière. Oui. Big time. Il les avait toutes. Oui. Big time. Hum. Big time. Mais je te dirais, disons, si on en regarde encore, si on, on tombe de nouveau dans notre sujet, parce qu'on a dérapé un petit peu à ce moment-là, parce que ça... On a la nostalgie des mémoires, ça vient, ça vient nous chauffer. Oui. Mais euh, si qu'on irait chercher... Si qu'on irait chercher... Ouais, c'est ça, bon mot, ça. C'est qu'on viendrait de se poser la question. Sirop d'érable, c'est quoi ton produit préféré, Olivier? C'est sûr que ça va être le préféré de, de plusieurs personnes. Là. Mais je vais ajouter que une chose que je n'ai pas ajoutée dans, 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 dans l'épisode anglophone. C'est sûr que c'est pas tout le monde. C'est pas tout les. Oh, comment je dirais ça d'une façon vraiment respectable? En tout cas, je veux dire ça, je peux pas dire encore ce que je veux dire. Respectable, il n'y a, a, a pas de respect ici. C'est pas tout oh, oh, dis ce pas que tout... tu veux dire. <rire> c'est pas tout le monde qui veut faire un bon con à l'érable. C'est vrai. Je l'ai déjà ouais. goûté des mauvais. Puis je l'ai ouais. déjà goûté des, oh, oui. des, des excellents. Là, comme des cons là, qui sont juste comme light. Ça, tu prends à manger 15 sans voir mal au ventre, sans voir écœuré. Moi, c'est ça que je cherche pour. Comme juste des coups de light qui se mange bien, mais ouais. qui goûte encore que le bite, le bite du sirop d'érable. Mais oui, mini-cône, ouais, c'est vraiment comme top ouais, of the list, by far. T'es dans l'univers du mini-cône, toi, là. Oh, mais... my God. <rire> mais si, si, exemple, justement, si on, on parle de cornet d'érable, mm -hmm. penses-tu... Parce qu'il y a comme deux variétés, hein, Kisman. J'allais vous le dire, moi aussi. Ouais, t'en as que... C'est comme un beurre d'érable qui se qui est dans le cornet. Puis dans oui. d'autres que c'est comme plus une tire d'érable. Tire d'érable. Des fois, t'as le combo, là. Caramel, moi, là, dans un moi, sens. Moi, c'est tire d'érable. Faut que c'est la tire d'érable. Toi, c'est plus comme caramel, ah, là. Quand absolument, ça te pogne, absolument, là, absolument. Ça te pogne dans les dents, là, là puis... Oh! Bon, ouais, c'est ça. <rire> right là, là, right là, right, right, right là. là. <rire> oh, c'est bon. Ah non, je te dis. Hey, fait, puis je vais, je vais dire, je, je, vais, je vais modifier ton, 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 ta, ta question. Euh, je, vais, je vais te donner mon, mon, mon pire, mon, mon moins ouais. préféré. Mon moins préféré. <rire> ok. Euh, ouais. Je sais pas si vous, vous allez être d'accord avec moi, <rire> mais les, 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 les petites gâteries au sirop d'érable qui sont dures. Ah, les petits sont... bonbons, là. Oh, ouais, du Non, moi, j'aime les, les, les petits bonbons, mon chum. Ouais. 
<rire> ça dépend, ouais. parce que ça, tu peux en avoir que ça goûte vraiment du sirop d'érable. On pourrait s'en passer, non? Mais c'est ça. Mais la popularité, là, on peut-tu être franc et dire que c'est genre... C'est pas ça. Non, non. moi, je veux dire, le, le, le bonbon l'érable a sa place. <rire> OK? Ouais. Moi, le bonbon l'érable, c'est genre, si je suis parti en raquette ou je suis euh, à préférer quelque chose que je veux quand même le goût d'érable, puis j'enjoy ça, puis là, ça fonde, puis ça, ça, ça toffe longtemps, là. Euh, le bonbon d'érable oui. a sa place. C'est sûr, c'est ben, pas le dessert, ça, le, le mais il a de, sa le, place. Le genre de suçon à l'érable que tu parles de, je pense. Oui, oui, c'est ça. Moi, j'aime ça, je veux dire. Il y a ouais. un autre produit d'érable qui fait que, comme tu, tu croques dedans. Ah oh, non, non. Qui est genre ça, comme un, un, sponge, un sponge toffee. Oh, oui, oui, non. Oui, oui, oui. Ouais, non. Euh, je vous laisse l'opinion. Je vous laisse l'opinion là-dessus. C'est oh, ça que je parle oui. de. Là, oui. ça, je suis d'accord okay. avec toi. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas vu ça que je l'avais complètement oublié. On peut s'en passer, tu sais. Oui. Ben oui. C'est euh, comme un genre d'éponge de, 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 de. Ouais, oui. C'est un, un gaspille de sirop d'arabe. Yeah. Ben oui. C'est du sirop d'arabe ouais. brûlé, Calis. Ah, oui, ouais, j'ai dit Calis. J'ai jamais dit ça, moi. <rire> Mais en tout cas, c'est ça que c'est, là. On va biper ouais, ça ouais. Out, là. <rire> oui, oui, oui. Mais bon, je peux comprendre de, de où est-ce que tu t'en viens avec ça. Puis Matt, toi, exemple, ton top, là. Ton top. M moi, je vais être bien honnête avec toi. Euh, je suis pas fort sur les desserts euh, en général. Donc, moi, euh, pour le sirop d'érable, c'est. Puis, je vais m'évader du, du, du déjeuner, du bacon, puis du, du, du jambon à l'érable. Je vais m'évader de ça. Mais j'aime bien l'érable pour la cuisson. Euh, puis, moi, personnellement, euh, un bon. Je ne sais pas le bon mot en français, mais un glaze à l'érable sur un, un filet de saumon, euh, oui. pour moi, c'est sûr, c'est le, un le top. Là. Un réduit. Un réduit. Oui, c'est ouais. sûr que c'est ça qui est mon, euh, mon go-to euh, utilité pour euh, du sirop d'érable, c'est certain. Mais comme en, en point de vue de cuisson et du, de, de l'érable, oui. saumon serais-tu le seul poisson que tu non. cuis avec de l'érable? Non, moi, euh, j'aime bien euh, saumon puis euh, la truite arc-en-ciel. Ça, c'est pour dire, comme, on dirait les... la truite tombée dans ce bateau-là, on dirait. C'est les deux seuls que j'ai essayé. Okay. Euh, je te dirais que fort probable, il euh, y a d'autres espèces qui seraient pas pires, mais j'éviterais probablement le poisson blanc. Oh oui! Euh, <rire> comme, oh, wow. comme le bar rayé puis euh, oui. des affaires de même. Je pense, je ne l'ai jamais fait, je l'éviterais probablement. Euh, parce que veux, veux pas du saumon pour la truite, euh, c'est similaire, ça, euh, oui. ça a une texture pareille, c'est plus juteux que du poisson blanc. Yeah. Donc, euh, je pense que le sirop d'érable euh, serait moins, euh, moins perfectionné au, au poisson blanc, certain. Yeah. Ben, je pourrais te dire, j'ai déjà fait l'expérience. Puis en fait, le, le, le bord rayé, là, fumé dans du sirop d'érable. Oh. Really? Comme, ouais. Disons si tu le marines dans du sirop d'érable, fumé, c'est incroyable. Mais je veux dire, tu vas quand même pas aller chercher trop de sucré. Tu vas avec la sauce soya, puis tu viens chercher quelque chose qui... C'est salé, là. C'est exact. Ouais. Pour ce qui est des, okay. des disons, mmh. on va dire des bonbons de bord rayé. Mais ouais, ouais. <rire> hyper bon avec ça. Là. Je... Il va falloir qu'on en fasse cet été. Là. Je vous en ferai. Oui, c'est sûr. Je vous en ferai goûter à ça. C'est impeccable. À ce heure, tu le dis, comme la, la texture du, du bord rayé 
et comme genre une texture assez ferme pour wow, un poisson c'est une ferme, texture si ferme si ouais. tu, euh, si tu réduis le, le sucre de l'arabe puis la sauce soya ça doit être comme, quasiment comme du fish jerky oui ouais, ça, ça doit venir proche de ça hmm. oui absolument c'est vraiment bon c'est incroyable puis, nice ouais. puis disons aussi qu'on on, on tombe parce que là on, on a parlé de cuisson là. moi <rire> je dois dire que mon préféré là, de tout là c'est du beurre d'érable. Du bon beurre d'érable. Yeah. En sentant que du. du... T'as garde dans le frigidaire pendant 6 mois de temps. Là. Puis si 14 6 <rire> mois de temps, t'es chanceux. Hein? <rire> t'es chanceux. Ouais, c'est ça. Là. Parce ouais, ouais. que tu prends une cuillère. Là. On peut-tu être honnête? Puis la première cuillère que tu prends, c'est jamais la dernière. Tu vas en prendre <rire> comme 3-4 après ça. <rire> c'est sûr. Puis des grosses cuillères, pas des petites cuillères, là, des, des petites cuillères que tu gardes à thé là, pour mettre ton sucre là, dans ton café. Là. On parle genre des vraies cuillères. Là. Quelque chose qui sent le bord que, de la gueule. Que je vais aller me chercher du, du beurre d'érable demain matin. Hein. <rire> oh, je te dis, là, en ce moment, j'arrête pas de m'en parler puis je suis en train de dire j'ai à bave au gueule. Ouais. <rire> ouais, ouais, c'est ça. Là. Mais là, disons, on, on a assez parlé de ça. Puis on s'en va dans. Sujet numéro 2. Puis, c'était un peu ambigu que ce qu'on venait de dire là, quand on a dit Batters Top 10. Mais là, on va essayer d'élaborer un petit peu plus. Mais avant d'en élaborer, là, on va tomber dans bière numéro 3. Alors, okay, je vous laisse la parole, Olivier, pour nous dire c'est quoi la bière numéro 3 qui me fait peur depuis le début de l'émission. <rire> <rire> Donc, c'est numéro 3. Qu on, on... on va su suivre la séquence de. Je dirais pas de profil de goût, mais de profil d'alcool. Euh, progression. Ouais, progression, j'aurais dit. Pour ça. Nice add-on. Ouais. Mais c'est sûr, oui. So, si tu regardes la Praha, la, la Bohemian Lager, tu regardes une bière de 3,8% ABV. Ensuite, on tombe dans la Sputnik IPA, euh, qui est du 6,2%. On tombe maintenant avec la Straight Across, une collaboration entre deux brasseries des provinces atlantiques euh, qui a été brassée, euh, c'est sûr, quand la bulle atlantique était ouverte. Donc, c'est une, une bière qui a été brassée entre Lone Oak Brewing de l'île du Prince-Édouard et de Cavalcade Brewing de Dieppe. Euh, mm -hmm. La manière dont s'est déroulée, les brasseurs de Lone Oak Brewing s'est rendus à Dieppe. Euh, pour faire une genre de collaboration de, de bière, ils l'ont brassé ensemble. Euh, puis ils ont fait un produit absolument incroyable que moi je suis très fier d'eux. Euh, vraiment content de, de l'avoir comme, comme, comme bière euh, disponible au Brunswick. Puis si je ne me trompe ouais. pas, elle devrait être disponible à l'île du prince doigt aussi. C'est sûr que les lois interprofessionnelles euh, sur la bière euh, sont, sont à discuter plus tard. Mais... <rire> ouais, sans pas <t> revoir. <rire> oui, c'est ça. La raison que je l'ai amené sur le show, c'est sûr qu'on parle de pêche, on parle de outdoors. Euh, c'est ouais. la, la vie au chalet, euh, le Northumberland Street qui se trouve euh, entre euh, Nouveau-Brunswick et l'île du Prince-Édouard. C'est un super, super beau, euh, bel endroit. Puis, euh, ouais. c'est une bière, c'est une bière assez différente de ce que vous êtes habitué euh, à goûter. Euh, ouais. Une double IPA avec du Quake Yeast. Euh, ça va ajouter des belles petites notes différentes. Ben, je vais dire. Voir euh, ça. Ouais, c'est ça. Mais, mais euh, je vais dire justement mon, mon point de vue. Parmi les trois, je dirais que le Sputnik, c'est mon, mon, disons, mon label, mon, 
ma façon, l'or qu'il a mis sur les canettes ou sur les canettes et la bouteille. La Sputnik, oui. c'est mon préféré. Mais je te dirais ouais, que celle-là qui fait label. le plus... Oui, c'est un beau label. Mais je te dirais, celle-là qui fait le plus de sens parmi les trois qui nous, que tu nous as présentés, c'est vraiment celle-là. La Straight Across. Comme, ouais, euh, moi, comme, je, comme moi, tu je dis, la trouve la... impressionnante. Oui, comme tu dis, là, ils ont vraiment pensé à leur affaire parce qu'ils ont été cherchés. Tu as la, le pont de Confédération en arrière. Oui. Le, ben, comme que Matt y avait expliqué, justement, tu as juste le petit détail de dire que le sable entre les deux, les deux endroits, tu as le sable rouge pour l'île du Prince-Édouard, oui. puis tu as le sable un petit peu moins rouge pour le Nouveau-Brunswick. So, déjà là, c'est quand même des détails. Ils ont mis du détail dans l'ordre visuel. Oui, absolument. Pour moi, quand ça vient à, à choisir une bière ou quand ça vient à déguster une bière, comme que j'ai dit avec euh, notre grosse discussion d'hiver, <rire> <rire> l'étiquette ouais. sur la bière elle joue un incroyable gros rôle. Euh, C'est sûr que, point de vue aspect marketing, euh, moi, ça, ça me... Ça me chatouille tous mes sens que j'ai dans la tête. Euh, la bière, <rire> je la bois avec mes yeux. Fait que, puis, même pas ma qualitative, of course. Euh, ouais. Mais oui, c'est sûr que voir un beau label, euh, très bien détaillé, un, une belle étiquette, euh, ça m'intrigue ça encore plus de la boire. C'est sûr qu'une collaboration, ça fait qu'une bière est encore plus euh, attirante à goûter. Fait que tu regardes ouais. une bière, euh, la double IPA, euh, c'est elle a rentre à 7% de ABV. Tu un petit peu sur le, 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 le côté bas des double IPA. Euh, quand que je regarde une bière de, de, de une double IPA, j'aime personnellement, j'aime avoir vers le 8, 8,2%. On parle quand même de double, donc euh, 4 x 2. On monte ça à 8. <rire> euh, une IPA bien régulière, tu vas trouver ça en 6 à 7,2%. 1, 7.2, euh, c'est rare, tu vois, ouais. et puis euh, juste une simple euh, genre de 7.5. Mais, ouais, euh, ouais et double, j'aime savoir ça en haut de 8%. Ouais. Ben, essayons, euh, on va l'essayer. Euh, Ouvrons ça, ouais. On va l'écouter, là. Ah! Oh. Je te dis, c'est jamais un bruit qui vient qui ça vient en dans ça, là. Ça, là, c'est un bruit... <rire> relaxant. <rire> Puis là, ce qu'on parle ouais. de couleur. Couleur de la bière. Fait que vous n'avez pas de verre, vous ne voulez pas la couleur. Je vais décrire la couleur. Fait que c'est le site comparé à la Sputnik. Euh, pas que c'est nécessairement le même style de bière, mais on va la comparativement pareil. Euh, un peu plus foncé dans le genre de, je dirais, dark copper. La tête est blanche, mais un petit peu un off-white. Euh, je dirais un off-white. Une, une très belle rétention de, de tête. Là. Si tu regardes à peu près un pouce qui se tient très bien. Ben, comme tu bon. dirais, c'est plus ombré. C'est plus comme une oui. couleur ombragée. Là. Oui. Elle n'est pas opaque, euh, mais juste une, une couleur plus foncée. Vraiment une couleur, euh, je dirais, dark copper. Oui, oui, oui. Puis, tu sais, Quelque chose aussi que je veux mentionner, là, versus qu'est-ce que tu viens de parler de, de tantôt. Disons, si qu'on compare au Prao, euh, au, au Grimrose Prao, justement, comme oui. tu viens de dire, on tombe dans un changement de quantité, de canettes aussi. 
Comme là, oui, c'est sûr que là, on parle plus de normal. Oui, ben pour, pour nous autres, c'est pour, pour moi, en tout cas, euh, on est tombé dans, dans, dans un format de canette normal, dans 473 millilitres. Euh, pour moi, ça, c'est normal. Mais c'est sûr que la tendance... Je ne suis pas sûr si toutes les brassées de nos vont tomber dans cette tendance-là. Je ne le souhaite pas parce que moi, je ne suis pas trop en accord avec ça. Mais ouais. c'est sûr que je commence à m'habituer et à accepter le, 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 le sens de, de la direction que ça s'en vient. Mais ouais, que... oui, c'est sûr que le 473 ml, euh, qui est 16-11, euh, est que tu tombes à presque 100 ml de plus que celle-là du Brahe, là. Mais oh tu tombes oui, à plus de 100 ml, 120 ml oui. de, de, de plus. Tu regardes de, de 3,55 à 473. C'est sûr que, oui. tu point de vue de prix au millilitre, il n'y a rien qui change en tout. Euh, la province ouais. euh, a le contrôle sur le prix. Mais euh, non, c est, c est, moi, je préfère une, une canette euh, assez haute. Déguster à ça, ça fait mieux. Ça peut être partagé si tu es généreux ou si tu es juste... <rire> Quelqu'un qui, ah ouais. euh, qui, qui a vraiment soif. Quelqu'un qui est moi. à toi, là. Moi, je <rire> qui est gourmand, là. On va dire qu'il est gourmand. Gourmand, c'est ça. <rire> euh, moi, j'aime bien la boire euh, au complet, euh, juste à moi-même. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Oui, ça, là, disons, c'est qu'on tomberait dans notre deuxième sujet. Comme qu'on venait de parler, parce qu'encore de nouveau, on a dérapé un petit peu, mais on en revient sur nos traces. Là, on parle de Batters Top 10. Pourquoi est-ce qu'on parle de Batters Top 10, Mathieu? Ben là, c'est sûr que euh, on se comprend que pour ceux qui nous écoutent, euh, sont pas nécessairement tout près de nous. Euh, ils nous entendent parler souvent dans nos podcasts en anglais, puis on va continuer en français, euh, de la région de Batters, de nos activités qu'on fait ici, la chasse, la pêche, euh, la vie de chalet, mm. le, les activités extérieures qu'on qu qu pratique ici. Puis là, ben, on a pensé, ça, ça a bien tombé, c'était le sujet. Puis cette semaine, on a été euh, annoncé que Batters a été voté euh, top 4 ville à vivre, à déménager au Canada. Euh, numéro parle, 4. Euh, numéro 4 dans le ouais, top 10. On classé de... numéro 4 sur 10, là. Ben, sur 10, de... sur, ben, non, comme Olivier sur, a dit, sur, sur des centaines de, de villes. Là. Oui, on sent que c'est pas la province, on parle de ville. Euh... Numéro 4 euh, au Canada, c'est assez impressionnant. Euh, c'est sûr que, que je veux dire euh, y a il y a quelque qui chose à être fier entre vous deux qui aurait les, les le 3 de 1 le 3 de 1 t'as Colonna euh, je... qui est numéro ouais. 2 t'as euh, quelque euh, part en Ontario ouais t'en as je vais les avoir ici t'en as deux de la Colombie-Britannique t'en ah, as oui? une qui tombe Rivière du justement. Loup je vais vous sortir les statistiques, mais je sais que 1 et 2, c'est la Colombie-Britannique. Donc, numéro 2, qui est Colonna? Parce que je sais, parce que okay. je viens de cette bout-là. J'étais comme, hey! <rire> ouais, ouais, c'est ça. C'est le fun de savoir. Mais on. T'as vu dans, les, dans le top 2 et dans le top 4, pas ce pire. Hein? Oui, oui. c'est ça. Puis, numéro 5 aussi, ça tombe que c'est la Colombie-Britannique. Sur la Colombie-Britannique, déjà, non, prendre 3 sur 5. Euh, wow. Là, ensuite de ça, nous, on est quatrième. Euh, c'est quand même impressionnant, non? Ouais, oui, absolument. Troisième. Absolument. Euh... Puis, je, 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 je suis surpris, puis pas surpris. Euh, je pense Exactement. que c'était vraiment un, un genre de « it's about time ». C'est un, 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 un « wake up ». Oui, c'est tant que le monde s'aperçoive que 
au nord on de est bien chez nous là. à ouais. Bathurst spécifiquement à Bathurst euh, c'est une super ouais. super de belle place à vivre ben, oui oui certain c'est pas juste ça c'est que dans les maritimes comparé dans le, dans tout ce qu'on regarde dans les top 10 il y a seulement deux villes qui se classifient dans les top 10 ah oh, oui ok je viens, viens de me rappeler déjà trois rivières Québec est à numéro oui. 3. Bathurst ouais. Nouveau Brunswick est à numéro 4. Colonna est à numéro 2. Et numéro 1, j'essaie de me rappeler c'est quoi, mais je ne euh, me souviens pas c'était qui qui, qui était devenu, euh, qui était arrivé en, en première place, mais je sais que c'était euh, en Colombie-Britannique. Mais bref, on s'est fait battre par Trois-Rivières-Québec. <rire> oui, c'est ça. Puis je veux dire que ça aussi qui est quand même assez impressionnant euh, quand tu penses que euh, un exemple encore, je vais, je vais revenir là-dessus. Colombie-Britannique n'a 3 sur 5. Ouais. Donc, euh, oui. évidemment, ils ont, ils ont quelque chose de spécial. Mais pour oui. être capable de, de surpasser des places comme ça, puis des provinces comme ça, puis des villes comme ça, euh, c'est super impressionnant. Comme on a parlé tantôt, euh, dans les dernières années, euh, c'est sûr qu'on a eu des, des hauts et des bas. Euh, oui. on est, on est, notre génération est venue à la fin de ce que, comme que Olivier mentionnait tantôt dans la version anglaise, euh, notre génération a arrivé à la fin ou juste après que ça finit du dernier haut euh, de la région. Là, on a vécu, nous, on a, on a grandi dans le, dans le « down ». Ouais. Et puis, dans notre, dans notre vie adulte, euh, dans le dernier quelques années, euh, on a vu la, la progression et la hausse de nouveau. Euh, C'est sûr qu'on a chacun nos différentes, euh, nos différentes vues là-dessus. Euh, C'est sûr qu'on ne va pas se dire qu'on est la, 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 la grosse ville à Edmonton qui a, qu a les oil sands et qui a tout le, le, le gros travail. Mais c'est pas ça qui est le but de ça, c'est pour voir vraiment euh, ce, qu la, ce que la région a à offrir, euh, les activités extérieures, la qualité de vie, euh, ouais. le, comme Olivier disait tantôt, juste le, le, le boom du centre-ville que Olivier a, a vécu dedans euh, un peu, puis on va y laisser euh, élaborer là-dessus un peu euh, sur ce qu'il a vu dans les dernières couples d'années. Oui, c'est sûr que le, le boom, si tu parles de la génération avant nous autres, euh, tu es... Matt a grandi dans la même génération que moi. Euh, ouais. on, on a vécu dans la génération de... On sort pas dans, dans la ville, euh, on fait des house parties. Puis ouais. c'était vraiment bizarre parce que pour moi, ça, ça semblait être normal de juste... On ne fréquente pas la ville. Tu sais, on ouais, on fait nos, nos propres sorties dans les maisons puis des euh, house parties. Euh, mais ce qu'on regarde la génération juste avant nous autres, le bohémien était vraiment... Tu, tu parles d'une bâtisse, là. Une, un stand, une bâtisse qui, qui, qui est toute seule. Donc, ouais, pas ouais. quelqu'un qui, qui, qui loue un, un genre d'espace ouais, a... pour un, une discothèque. Des Il y a survie seul. C'est une bâtisse, là. Donc, tu avais ouais. besoin de trafic, là. C'était vraiment... Ça, ça renaît. Puis, Bohémien, c'était un des plusieurs euh, discothèques de Bathurst qui était leur génération avant nous autres. Donc, nous Comme autres, je dis, moi... Moi, moi, Olivier, je ne sais pas si toi, ben moi, je m'en rappelle que c'était encore ouvert. Ouais, oui, comme oui, je oui. J'étais jeune, je n'étais absolument ouais. pas de l'âge d'y aller, mais je m'en rappelle de voir ça ouvert. Avant que le champion 
exactement. Je m'en rappelle quand ça fermait, puis je m'en rappelle de voir la génération, genre mes parents, euh, puis mes oncles, puis mes tantes, puis même des, des, des cousins cousines qui étaient plus vieux que moi, qui, ça les a vraiment dérangés de voir ça fermer, parce que ça faisait une grosse partie de... de ben, nous, on... on oui. Ça nous a rien fait de différent. On, on l'a manqué là, comme... par pas grand-chose. parce que Par pas grand-chose, c'est si ça. Si je regarde ma sœur, elle avait deux ans plus vieille que moi. Puis elle, elle a été? fréquenté le beau. Bon, ben c'est ça. Ça fait que on l'a pas manqué grand-chose. Puis là, euh, quand c'est parti, euh, je sais que toi, tu l'as fait comme moi et David aussi. Euh, on, était, on, on a eu une période qu'on n'était pas ici à Batters. Euh, ouais. Moi, ça n'a pas duré longtemps parce que je m'étais aperçu euh, assez rapidement que c'était à Batters que je voulais aller. Donc, oui. je suis revenu à Batters. Euh, toi, tu as fait la même chose. Tu étais parti un peu plus longtemps que moi. Mais arrivé ici, il n'y avait, y avait pas grand-chose. Mais là, euh, comme on dit, tu l'as vu progresser, toi, surtout oui. dans ton travail et dans ton, euh, dans ton univers, comme tu aimes dire, ton univers de bière. Tu as, euh, ouais. as pu voir des, beaucoup de choses. <rire> l'univers oui. de bière. <rire> ouais. C'est un bel univers. C'est sûr que c'est mm. la, la, rue, la, rue, la, la, la rue principale, la rue Main à Bathurst, est plus reconnaissable euh, depuis les dernières cinq années. Euh, tu regardes les terrasses qu'on trouve que... Des terrasses qui n'ont jamais existé à Bathurst avant. Euh, tu sais, Bootlegger avec... Euh, l'extension qu'ils ont fait chez Vino, euh, l'ancien oui. Vino, je devrais dire. Euh, tu sais, tu regardes un, 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 une terrasse qui va expander à peu près, moi je dirais, elle va, après 60 pieds de long. C'est ouais, vraiment, vraiment sûr, ouais. super, super beau. Euh, sur la rue Maine, on voit les automobiles passer. C'est vraiment pour moi, c'est du jamais vu à Bathurst. J'ai jamais vu ça. C'est non, non, non. Puis je crois ouais. que le monde en ville est vraiment genre de, 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 de green à ce genre de développement-là. Oui. C'est absolument incroyable de voir ça, ce, ce, ce passe à Bathurst. C'est oui. super. Puis si on regarde dans le downtown de Bathurst, euh, on parle de... Il y a des brasseries à, 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 à quelques pieds entre un autre. C'est tout <rire> oui. dans le centre-ville de Bathurst. Euh, Puis c'est sûr que si tu regardes le, le patio euh, Sturting Barrels, des, des vues... Euh, oui. La vue ah, sur... incroyable. À, à, des, à des niveaux mondiaux. Exactement, oh, c'est oui. comme on, on mentionnait tantôt. Euh, la ville de Bathurst, oui, a été votée top 4 dans le top 10, place, classé euh, top 4 Vivable. au Canada. Ouais. Vivable. Mais il ne faut pas oublier que la baie ici qu'on a à Bathurst, la oui. baie des chaleurs, est dans le club prestigieux des top 10 baies au monde. Donc, mm -hmm. je suis... Je pense qu'elle est, elle est numéro 7. Je ne suis pas certain. Je n'ai pas les statistiques devant moi. Mais il me semble j'ai déjà vu ça comme numéro 7 dans les 10 plus belles baies du monde. Donc, Incroyable. on profite d'une superbe pas manqué, ville là. au Canada. Non, non. on n'a pas manqué. C'est <rire> le cas de dire qu'on n'a pas manqué le bateau. Là, là. Non, non c'est ça. Là. Pas Puis, bon, si, exemple, qu'on sommerait ça, là, pour quoi que vous trouvez qu'en ce moment, là, nous, on sait... Comme, pourquoi est-ce qu'on a mérité? C'est qu'est-ce qui nous a fait mériter le numéro 4? Si, disons, je, je vois un petit peu en, en détail, là, comme de, de, de mon opinion, puis ensuite de ça, je vais aller avec la vôtre. Moi, c'est vraiment, là, c'est la diversification de ce que Batters, la ville de Batters, peut offrir au peuple, ainsi, autant que pour les touristes, que pour ceux-là qui vivent même en place. 
Comme si qu'on en regarde, comme justement, comme Olivier a dit, tu as les terrasses, tu as, as la vie urbaine qui est présente. Tu as aussi les plages, tu as, as tout. Puis comme que Matt il avait expliqué un peu auparavant aussi, ben, tu as l'accessibilité d'aller dans le bois, d'aller faire du quatre roues, d'aller faire de, genre, euh, de la chasse, d'aller faire toutes ces choses-là. Ainsi que, si tu veux, tu peux aller à la chasse le matin puis tu peux aller à la plage le soir. Exactement. C'est tout là, c'est tout à ta disponibilité. Puis pour moi, c'est la raison voyage. pour laquelle. Ouais. Exactement, tu n'as pas besoin de faire un voyage de 4 heures de temps. Tu es littéralement ouais. dans la même place. Puis pour moi, c'est ça qui classifie pour la raison pour laquelle que Batters, on s'est rendu à numéro 4. Puis je suis, je suis complètement fier là-dessus. Je suis très heureux qu'on s'est rendu à ce point-là. Oui, oui, sans doute, c'est une, une place incroyable à vivre, à vivre dedans. Euh, ouais. une, une très belle balance entre euh, la vie rurale et la vie euh, du centre-ville. Euh, c'est sûr que c'est pas le centre-ville de Toronto, mais il y a encore une vie vraiment vibrante euh, qui se passe au centre-ville. Si tu regardes dans les limites de la ville, tu peux vivre, tu, tu peux avoir un terrain de tu gardes un heure de terre, puis être et pas à, coller sur le voisin. à cinq minutes du centre-ville. Ouais, ça se retrouve absolument. pas nulle part dans le monde, ça va. Non, ah, c'est une rareté que, encore comme on a mentionné dans l'épisode anglaise, ouais. qu'on est, est rendu une tellement... Une rareté, une beauté, puis quelque chose que, euh, je sais, je, je suis complètement, complètement... Euh, comment je Guilty. Je suis complètement... Euh, coupable. Coupable d'avoir... <rire> d'avoir <rire> pris euh, ça pour acquis que... C est, c est, pour moi, c'est normal. Puis, quand je me fais dire, oh, ben, vous êtes chanceux, je me dis, ben, ouais, ben, c'est normal. T'sais. Puis, je pense que c'est de valeur que les gens de la région prennent ça pour acquis. Oui. Euh, parce qu'il y aurait bien des changements, probablement, dans la perspective euh, de la négativité que les gens ont à l'entour de la région. Puis, je pense que ceci va beaucoup l'aider à mettre les choses en perspective. Absolument. Puis, euh, oui. non, c'est sûr que. C'est sûr que c'est important, c'est un plus, c'est un boom, c'est un wow. Euh, J'encourage le, les gens de, de vouloir venir voyager euh, dans notre région. On, on en parle toujours. Ouais. Viens nous visiter. Euh, c'est aussi, puis toi, Olivier, euh, tu es, es comme dans le même bateau que moi. Euh, comme tu as, as parlé tantôt, moi, j'ai vu euh, à Montréal pour un peu oui. parce que ma conjointe est à l'université. Toi, tu avais à Moncton. Oui. Euh, je sais pas pour toi, ben moi je sais que j'aime bien mieux élever mes enfants à Batters que euh, élever mes enfants à Montréal. Oui, c'est C'est vraiment une différente vibe. C'est pas que j'ai rien contre la région Moncton, non, mais moi non plus. Euh, là. Pour moi, c'est que l'accessibilité de tout. Euh, c'est sûr si tu gardes point de vue de, dans le sud de la province, euh, on garde euh, juste à la plage, comme exemple. C'est une excursion. Tu, tu parles de... Ouais, c'est ça. Puis tu imagines, 45 ouais, minutes ça. de drive, un heure de drive, aller Avec à la un plage. Enfant, à la plage. Un enfant, à la ouais. plage. Ouais, ouais, non, 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 non. Non, non. Moi, j'ai gros max 15 minutes, là. Parc sur la plage. <rire> Puis ma ah, porte, ça. ma porte, elle fesse l'eau. Ça, c'est vrai. Ouais, ma porte est proche de même. Tu sais, on s'assume proche de l'eau. Puis c'est ça. Puis c'est sûr que la plage, il y a hall. I mean, come on. C'est sûr. Le sable est... est groomé, c'est oui. impeccable. Comme ouais, ben, c'est oui. une plage, euh, c'est une plage assez, euh, assez spéciale. Entre euh, 
Ben, c'est ça. Comme... Puis là, je vais, je vais plugger quelque chose là-dedans aussi. Euh, c'est sûr, Olivier, euh, pour, pour ceux qui ne me connaissent pas, euh, je suis le propriétaire de Bass Attack Fishing. J'opère euh, de la plage Yo Hall. Euh, je veux dire, David, euh, tu es toujours avec moi à pêche. Puis Olivier est sorti avec moi quelques fois l'an passé à la pêche. Oui. Puis euh, on se comprend que, que c'est quelque chose de, de spécial. Et aussi, oui. si jamais que ça vous intéresse de voir la plage de Your Hall, je viens de poster euh, sur ma page Facebook de Bass Attack Fishing un vidéo de l'émission Direction la mer qui sont venus pêcher avec moi euh, puis faire un petit, un petit survol de la plage à Batters. Euh, J'ai posté ça sur euh, mon Facebook cette semaine. Donc, si quelqu'un euh, est à l'écoute et veut voir euh, qu'est-ce qu'on parle de la région, euh, le, le clip est sur mon Facebook. C'est sûr, c'est intéressant si vous voulez voir ça. Parfait, ça. Ben, en tout cas, avec ça, je pense qu'on a, euh, a assez d'écrits. Donc, avec ça, moi, j'aimerais ça pouvoir... Enfin, euh, on va finir ça parce que moi, j'ai plus de bière. C'est ça qui se passe, là. Quand je suis il ne me reste plus de bière, là. <rire> on va aller dans chercher d'autres. Ça sonne, Pre ça sonne pareil. Prends ta hache, ça. Et on va aller on faire du bois. Ouais, on, va aller, ça. On, on va aller, on va aller cocher des arabes. <rire> on va aller cocher des arabes. Mais en tout cas, j'aimerais ça, euh, justement, dire à tout le monde, hein, puis justement remercie, euh, dire un gros merci à nos commanditaires donc euh, avec Western Sports euh, de Batters qui nous a commandité pour l'émission euh, cette émission et plusieurs d'autres qui nous a aidé avec l'émission pour la progression et aussi le grandir parmi le, le monde qu'on est euh, puis aussi pendant le temps qu'on est euh, j'aimerais ça aussi donner un gros merci à tous nos écouteurs à tous ceux-là qui nous donnent des commentaires et ainsi euh, pour nous inspirer avec des sujets, des nouveaux sujets, de quoi parler. C'est vraiment avec vous autres qu'on est capable de se mettre tout ensemble puis avoir des podcasts qui vous tiennent à cœur. Puis j'aimerais aussi donner un énorme merci à Olivier de Hops et Houblon de nous avoir apporté puis de nous avoir suggéré des bières et de, de nous avoir accompagnés pendant, euh, pendant cette, euh, cette émission complète. Euh, j'aimerais ça de donner un gros merci, Olivier, pour euh, ce que tu nous oui, as Oui, c'est sûr, merci. Merci beaucoup, Tout, Olivier. Toujours un plaisir, c'est le fun. Euh, c'est sûr que moi, j'amène toujours de la bière, puis euh, les épisodes <rire> sont toujours euh, bien plus de fun avec un petit peu de bière, puis euh, c'est ça. Ben, euh, oui. Je suis bien content <rire> de donner la bière à, à découvrir, puis euh, j'espère que c'est... Des bières que Alors, les auditeurs, les auditeurs peuvent, peuvent rechercher euh, puis euh, découvrir à leur propre temps. Ben oui, oui c'est sûr et certain qu'on vous invitera de nouveau à m'emmener parce que six bières hey, jusqu'à date, tu nous as, tu nous as suggéré <rire> six bières différentes. Ça, on n'est pas assez. Il faut en avoir d'autres. Donc avec ça, encore une fois, je vous dis tout. Merci énormément. Puis on se voit à la prochaine émission. Salut. À la prochaine, les Cheers. <rire>